0: Mer enn til vanlig, så er det spennende om dette som vi nå går i møte og skal feire om det er sant, om det stemmer. Så hvis jeg får opp noe hjelp, så skal vi i dag om hva som er fakta og hva som er feik. Skal vi prøve å se litt på det i møte med dette så avgjørende og spennende og løfterike julebudskapet. Nå skal dere slippe å svare. Er det noen av dere som husker når vi sa, den er mange år siden vi sa, det er sant for det sto i avisen? Hvis du liksom kunne slå i bordet at det sto i avisen, da var det sant. Jeg har lest det. Og så lurer vi på, stemmer det virkelig nå? Kan vi se si at det, det stemmer for dem der stod i avisen? Da kom det in ett nytt begrep. Fake news. Og det er litt sånn med elefanten i rommet, den som sier det først, eier det begrepet. Så hvis noen sier noe, så sier du, det. nei, det er bare fake news. Det er liksom den som sier det først. Men det er kommet inn noe som sniker sig in Stemmer det virkelig? Det vi har hørt, det vi leser, det vi ser på TV, stemmer det? Får vi hele bildet? Kan vi stole på det? Vi, vi utsettes for så enormt mye information kvarn bid i dag så haglar in, enten vi vill eller inte, stämmer det. Jag måste ju googla, sant? Och då stämmer det. Alltså står på Google är ju sant. Men det visste jag hade läst för länge sidan att det var någon amerikanska visa som gick artiklar efter i sömmenet. O blant annet gjorde USA Today, USA Today. De gjorde en undersøkelse på en del äldre artiklar. og de fant at de måtte fjerne det. var det 23 artiklar for det, det stemte ikke. Journalister hadde laget noen historier som var salgbare, og folk leste det som en sannhet. Og så måtte de fjerne det. Og i dag, kanskje mer enn noen gang i det som skjer rundt Ukraina, och den forfärdlig situation där, så spres d der ett hav av desinformation. Vi käm sitta med sanheten, käm kan vi stole på kar, kan vi stole på i all den informationsflyten som pågår. O vi vet de fra norska visa som vi stolar på e. De skriver ju bare det som er sant og rett, at av og til holder de ting tilbake igjen, for exempel i kriminalsaker, for å prøve å lokke fram mennesker, og, og skape et rum for å gå videre med en sak. Se, holder de ting tilbake igjen? Merkelig. Hva kan vi stole på? Julievangeliet. Alt det vi nå skal feire, Allt det som skal forkynnes for flere mennesker enn noen søndag, eller lørdag er det jo nå, gjennom hele året så fylles kirker og bedehus av mennesker som vill høre om Jesus og om julen. Og så er spørsmålet, fleip eller frakta, stemmer det? Kan vi stole på det? Kan vi stole på selve juleevangeliet? Nå skal vi ta et lite streivtog, nå håper jeg ikke tar Andreas sin preken for julaften, men vi skal ta en lite utsnitt fra Lukas kapittel 2, for der møter vi noen spennende personer. Det var noen gjetere der i nærheten. Og då er vi altså bland en gruppe mennesker i Israel som ikke var de høyest rangerte. De var de som blei bedt til fest og feiring. Det var de som sto høyes på rangstigen. Men der var altså i denne historien noen gjetere, og de får høre noe. Og nå skal vi komme tilbake igjen til hva de hørte. Men nå skal vi bare foregripe, hør hva det står i slutten av juleevangeliet. Gjetene dro tilbake. De lovet og priste Gud for Alt de hadde hørt og sett, allt var slik som det var sagt dem. Du får høre noe, du går og sjekker, og så stemmer det ikke. Jeg har gått på noen reklamer, jeg har fortalt om her før, sånn den der matretten som ser så fantastiske ut når de reklameres for, og på pakk som du kjøper i butiken så er det glittrende farger hivet upp i gryten som bleiknet det fullstendig det var ikke sånn som det var reklamert for og du har helt sikkert hørt ting gjennom livet och så har du sjekket det ut och så stemte det ikke så ble du skuffet det holdt ikke mål Här är det altså en gruppe mennesker som er på jobb passa andre sine søver ute på Betlehemsmarkene. De hører noen ord, et budskap av engler. Så tenker de, la oss gå og se. Og så skjer det. Det som er så spennende med å følge juleevangeliet på nærthold. Alt var sånn som det var sagt i. De. Dette står der i kapittel 2 i Lukkes evangelie. Hvis vi blir frem til kapittel 1, i begynnelsen, så legen Lukas, han skriver i begynnelsen av Lukas-evangeliet, «Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som har blitt oppfylt blant oss slik. Vi har fått det av dem som helt fra først av var øyenvittner og tjenere for ordet.» Dette är viktig. «Vi är i en annen tid, vi er i en annen kultur.» i en annen kontekst enn vår. Hvordan overleveres informasjon? Jo, det er folk som forteller det de har sett og de har hørt. Og mange av disse har trent seg opp til hvordan de skal huske og gjenfortelle. Noen av oss har en husk, det går inn i en øre og ut av andre, og vi skal gjenfortelle, så blir det bare noen bruddstykker. vi dere skal gå ut og fortelle hva jeg har om i dag, det var noen gjetere, jeg tror han snakket om noen gjetere. Och det skulle visst vara sant. Vi vi husker alltså inte så mycket, men dessa var vante att höra och ge det vidare. Och de som gav det vidare, de hade sett det. De var ögenvittnen. Och det är ganske spännande eh det att vara till stede ett stedd, koda sker något. Och du blir ett ögenvittne. Du kommer in i en situation, du ser det fra det ståstedet du har. Så kommer det noen andre inn i samme situation. de ser det fra en litt annen side. Og når de skal gjenfortelle det som skjedde, så forteller de det litt nyansert. Det er samme historien, det er samme tingen som har skjedd, men øynene ser det litt forskjellig fra forskjellige vinkler. Og så er det altså en lege som heter Lukas som samlar information. Nå har också jeg bestemt mig for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av, og skrive det ned for dig i sammenheng ære det til Så du kan vite at det er pålitelig det du har fått opplæring i. Her er det altså en høytstående embedsmann, ikke jøde, som har på en måte vist interesse for det som har med historien om Jesus å gjøre. Og så lurer han på, kan jeg stole på det? Med alt det jeg har i min bagasje av lærer om guder og guddommer og allt det der som svever der oppe i luften. Det, det er om Jesus, tenk om det er sant. Kan jeg stole på det? Og så er det altså en lege ved navn Lukas som nøye gransker. Som hører på noen som har vært til sted og sett hva som har skjedd så samler han det, sånn som disse øyenvittene fra den vinkel som de har sett det. Og så gir han dette vidare til Teofilus. Og Teofilus han sørgde for at Lukas evangeliet og apostelgjerningene ble spredt viden omkring. Så Lukas hadde på en måte ett oppdrag på vegne av Teofilus å samle informasjon. Sånn foregikk det denne historien som vi nå feirer og som for mange blir en sånn, sånn ja, vi må jo ha litt Jesus med også. det er jo tross jul selv om man raderes ut i flere og flere vinduer og nisten tar større og større plass så, så skal Jesus liksom være med og du hører det på kjøpesentrene julesangene synge som vi har sunget nå og synger vi virkelig de sangene så går de djupt mitt. Hjertet alltid vanker. I Jesu føderom, der samles mine tanker. Jeg tenker om det med Jesus. Kan jeg stole på det? Er det troverdig? Er det noen som har fortalt en løgn, eller er det en sann historie? Kunne det være sånn som disse her jeterne, de hørte noe, og så skjekte de. Og så stemte alt det de hadde hørt. For en forskjell om du kan stole på den historien. Oj der dukte Asterix Obelix opp. ni måtte jo dukke opp i en preken på siste, fjerde adventssøndag. Det er jo en av mine desiderte favoritttegneserier. Jeg angret enda på at jeg på gamle fredtegn gav mine samlede Asterix og Obelix og lykke, lykke på sånne der, vi skulle samle inn noen pengar, og så hadde vi et, hva heter det sånn? Når folk kan kjøpe brukte gamle ting. Si det høyere. Loppe ja, vi hadde loppemarked i kjelleren på gamle fredheim. Og jeg hadde bunket med Asterix-Oblik, lykke-løk, og, og lade det frem, og tenkte, kjære Gud, la det ikke bli kjøpt. Da de forsvant på første minut, så var de ute alle sammen. Og de som ikke vet det, dette er samfunnssatire på et høyt plan. Omtrent hvert eneste blad, av, av dette her, si, tegneserien, innehåller en satire over en samfunnshendelse. Hvis du ikke har lagt merke til det, gå hjem og les. Dette var reklamen. Men poenget er jo helt annet. Det handler om gallerkrigene, som skjedde i år som sånn 58-50 før Kristus. Og nu er det altså ikke tegneserien vi snakker om. Nå snakker vi om historien som skole- ungdom ungdomlærer er sant. De første nedskrevne notatene som finns om gallerkrigene er skrevet mellom år 900 og 950 etter Kristus. Det er ganske langt mellområd. Og jeg lurer på, hvem vil opp med hånden og si det? Jeg trodde ikke når læreren underviste om gallerkrigene, fordi det var for langt spenn mellom da det skjedde og det ble nedskrevet. Og det finnes ni eller ti ulike dokumenter som bekrefter den historien som vi alle tror. Sant? Vi tror ju den historien om gallerkrigene. Fordi det var jo skrevet ned. Men det er altså nesten tusen år imellom det skjedde, og det ble skrevet ner det som vi har å bygge vår historie på. Og då vet vi, da kommer det en bedre historieøyeblikk. Jeg ser det på dere. Det Nye Testamentet, historien om Jesus. Juleevangeliet. Der har vi skriftlige dokumenter fra år 130 till 350 etter Kristus. Då er du ikke lang tid etter. Vi har rundt 24.300 ulike fragmenter, fra de minste til de største og mest sammenhengene, som forteller den samme historien. Och vi har det i hänvisningar både fra judiska och romerska historiker att det levde en man som het Jesus. Tänk om det är sant. Julevangelie. Tänk om vi kan erfara det som gjetarna erfarte. De hörte något. De gick och checkade. Och så gick vi hem igen och så testämte allsamm går at sånn som det var sagt til oss. For en forskjell. Det kunne utgjøre i våre liv. Og jeg synes, jeg synes det er litt kjekt å stå og si det her. For jeg tror det er sant. Ja, jeg, tror, jeg er overbevist om det er sant. Og det handler ikke om at det er 24.300 fragmenter. Men det er fordi jeg har erfart det at det stemmer. Det budskapet som de hørte, det kan komme til oss på mange forskjellige måter, og det kan slå rot i oss, og bli troverdig for oss, og personlig for oss. Og hva var det de hørte? Hva var det de hørte som de gikk på å sjekke om at det var sant? Og då er vi med det som er det viktigste, ikke hvor mange skriftlige dokumenter det var, men hva er budskapet de hørte? Frykt ikke hørte de. Det måtte de høre når det kom en gjeng mengler. Klart de måtte høre frykt ikke. Jeg hadde jo blitt livredd, hadde dette blitt opplyst, og da plutselig hang 20-30 engler som sang Gloria. Jeg hadde jo blitt litt nervøs. Det hadde vært gøy også. Jeg hadde trengt å høre frykt ikke. Se, jeg forkynner dere en stor Glede. Er det noe vi trenger å høre folk, så er et budskap som bringer glede. Vi bombarderes med negative ut, eh, opplysninger, information, Det er så krevende. Vi slår på fjernsynet, og vi har nesten ikke lyst se det, det som strømmer på oss. Av budskap. Men det er et budskap som vi hørte for 2000 år siden. Se jeg forkynner dere en stor glede. Hvem for? En glede for hele folket. I dag, nå, sier det, er det født dere en frelser. Han er Messias, Herren. Det hørte de. Så gikk de, og så såg de han. Svøtt, liggen i en krybbe. Og så forstod de at dette er sant. Messias som de hadde hørt om som skulle komme en gang og forløse Israels folke, der ligger han, svøpt i en krybbe. Og han er Messias. Han er Herren. Og han nevnte dette med alle navnene han har. I Matteus kapitel 1 får han navnet Immanuel. Det betyr Gud med oss. Han får Jesus, for han ska frelse sitt folk fra sine synder. Det, det, wow, det er noe i disse navnene. Dette er budskapet. Dette er juleevangeliet. Tänk om det er sant. At det är ett budskap som kan skape ekte, sann, djup glede. Som er troverdig. Som som bærer gjennom generationer, Det 2000 år siden, og fremdeles forteller vi den historien. Og fremdeles synger vi disse sangene, fordi det er sant. Dere er i dag, synger vi, en frelsefødt. En som kom for å sette oss fri. En som kom med glede. Ikke for å ta gleden fra oss, men for å ta burdene fra oss. En som ikke kom for å ødelegge, men for å gjenopprette. En som kom som den eneste som kunne holde det han lovte. At han alene kunne fri oss fra all synd, all skyld og all skam. Hva, er det et bra budskap, eller? Det, sånn, ja, det er et par som er til stede her. Yes! Det dette vi tror. Det var dette de sjekket ut, gjetene. Det var dette Lukas saumfarte som doktor, som lege. Kan det stemme? Det var dette Teofilus, den personen i historien som ville vite mer. Og så sendte han det ut, og mangfoldig gjorde Lukas evangeliet og apostelgjerningene som Lukas skrev. For det er sant. Det er troverdig. Yes! Så når vi går hjem i dag, så kan vi si «Jeg tror, yes, det er alt som står der. Sånn var det. Alt som ble sagt, sånn var det. Det er et julebudskap å satse på, skal vi be. Jesus, takk for at du kom. Akkurat sånn som det var skrevet om. Det var profetert hundrevis av år på forhånd. I Betlehem. Jomfru Maria, alt dette her, sånn som det var skrevet, sånn som det var profetert, sånn skjedde det. Og så skal vi, som er skeptiske av natur, for det er så mye fake news, det er så mye forvirring om sannhet, så skal vi få lov å tenke, wow, kan det virkelig stemme at det er et gledesbudskap for alle mennesker, til alle tider, i alle kulturer, om en frelser, en som tilgir, som renser og gjennomreiser og tar bort all synd, skyld og skam. Amen.